0: Bonjour et bienvenue sur Nos Mentors by G-Ventures, le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première boîte. Retrouve chaque semaine les meilleurs conseils actionnables de la part des plus grands acteurs de l'écosystème tech en France. La recette est simple, un format court autour de problématiques récurrentes chez les jeunes fondateurs. pour lancer ton projet en toute sérénité avec nos mentors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julian Ivaldi, cofondateur notamment de The Secret Company et plus récemment Mobula. Ça me fait super plaisir de, de recevoir Julian parce qu'on a travaillé ensemble, je le connais très bien et il entreprend depuis très jeune. Salut Julian. Salut Paul, merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Pour commencer, je te laisse te présenter un petit peu plus à la communauté et donner quelques détails sur ce que tu fais au quotidien.
1: Ok, avec plaisir. Ok, ben bah ouais, moi c'est Julien, du coup, j'ai euh, 22 ans et là je suis à Paris euh, en ce moment depuis 3-4 ans maintenant. J'ai cofondé du coup ce secret compagnie avec 4 euh, autres associés, Maxime Blondel, Pierre Paris, euh, Robin Sigman et Adam Salahou, Et euh, on est en train de construire un Startup Studio, on le construit actuellement depuis 2 euh, ans. Euh, startup Studio, ça veut dire qu'on crée euh, des startups. On régulièrement, même si en fait on n'a pas vraiment d'échéance ou de dates par batch, on rencontre des gens, on a des idées, on fait émerger ces idées et on crée des projets avec eux on met les mains dans le cambouis et euh, on voit un peu ce que ça donne où l'aventure va nous mener etc. Chacun, chaque associé chaque partenaire a un peu sa branche Et moi, je suis euh, vraiment tourné vers la tokenisation, la blockchain et le Web3 de manière générale. Donc, je cofonde Mobula en en parallèle. Mobula.finance, mais Mobula.fi maintenant. Et euh, Mobula, en fait, c'est un crypto-agrégateur décentralisé de nouvelle génération. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la crypto et le Web3, c'est un hub de data un peu comme euh, CoinMarketCap, mais euh, décentralisé. Euh, ce qui fait qu'en fait, on a des data qui sont euh, plus, euh, en plus gros volume, parce que du coup, on a plus de scalabilité sur le, le process d'agrégation. On a des datas plus complètes et on a aussi la notion de euh, trustless, borderless et interaction. On est à fond dessus euh, depuis un an et puis, euh, et puis voilà.
0: Super, merci pour toutes ces informations. Justement, ça me permet d'en venir au sujet du jour, euh, qui touche euh, à un terme qu'on entend beaucoup, euh, notamment depuis l'émergence du Web3, qui est Build in Public. Alors, c'est vrai qu'il est souvent associé aux termes de communauté, de transparence qui sont euh, prédominants dans le Web3, un hein, écosystème où, où tu évolues au quotidien. Mais euh, j'ai comme l'impression qu'on le voit de plus en plus aussi dans l'écosystème entrepreneurial français en général. C'est quelque chose qui se répand beaucoup. Donc, j'aimerais d'abord te demander, pour toi, qu'est-ce que c'est que Build in Public et en quoi c'est si important pour un projet entrepreneurial
1: ouais. ouais, c'est vrai que c'est super important. Et. Euh on en parle de plus en plus avec le Web3, mais ce n'est pas vraiment nouveau. Il y a pas mal de boîtes Web2 qui, qui buddhignent public depuis pas mal de temps. Et en vrai, c'est, euh, c'est une bonne technique, une bonne stratégie et un bon réflexe. Il marche dans pas mal d'industries, comme tu disais, plutôt digitaux. Hein, du coup. Et euh, là, l'idée, c'est que, ben, en gros, pour moi, buddhignent public, c'est que ce soit une personne qui est public ou plusieurs personnes qui est public, c'est partager en fait, ce que vous construisez, euh, partager ça, à une communauté, partager ça à une audience, partager ça à des audiences l'idée c'est à la fois de partager ce que vous faites pour inciter les gens à vous rejoindre, vous rejoindre pour ce que vous faites, pour le projet que vous faites, mais aussi pour l'aventure, parce qu'il y a aussi ça, c'est important quand vous êtes entrepreneur, il y a le côté, vous avez un objectif, vous avez une vision, vous avez une mission, et vous voulez y arriver, mais aussi tout ce qui va se passer entre temps, les péripéties qui sont super importantes, et super et qui ont beaucoup de valeur pour les gens qui, qui veulent aussi créer des projets, ou qui même euh, veulent comprendre euh, comment a été, comment est né le projet qu'ils vont utiliser dans le futur, donc building public, c'est vraiment partager ce que vous faites à une audience, plusieurs audiences, il peut y avoir une ou plusieurs personnes. Donc, c'est vraiment lié aussi à la notion de personal branding. Euh, vous pouvez avoir un solo, euh, solo entrepreneur qui va building public son, son SaaS ou son, son agence et qui va tout faire ben, à son nom parce que voilà, c'est lui qui build son agence. Vous pouvez avoir un collectif de personnes qui buildent un tool, euh, que ce soit décentralisé ou autre, qui vont partager leurs propres updates sur le projet et qui vont à la fois donner de la visibilité au projet. Euh, donc C'est le but. Et à la fois aussi partager ce qu'eux font dans le projet. Et euh, c'est super fort en fait, c'est super fort parce que vous arrivez déjà à bah, initiativer les gens à vous rejoindre, vous arrivez à avoir une première base de gens qui sont intéressés à voir votre projet, vous arrivez à avoir des super bons feedbacks, vous avez vous arrivez à être dans la dans le réel aussi parce que ça vous aide vachement sur tout ce qui est produit market fit, évolution du tool, l'évolution du service, évolution de votre offre de manière générale. Et donc, euh, ouais, c'est un c'est gros leverage que je pense que beaucoup d'entrepreneurs commencent à, à prendre en compte et euh, s'ils le prennent pas en compte, devraient commencer à le prendre en compte parce que le building public c'est très fort, quoi.
0: ok. Très clair. Donc, ce que tu conseilles à nos jeunes entrepreneurs, en fait, ça serait de commencer le plus tôt possible à Build in Public euh, pour que ça leur profite, en fait, le, le plus possible. Alors, justement, par rapport à ça, c'est quoi un petit peu, selon toi, les grands axes pour Build in Public C'est-à-dire, est-ce que ça doit forcément toucher au produit Est-ce que ça a beaucoup passé par le contenu que tu vas produire sur les réseaux sociaux C'est une bonne question. Voilà, en quelque sorte, c'est quoi les, les moyens et les manières de Build in Public
1: en vrai, ce que j'ai repéré déjà, c'est que ça dépend un peu du, du projet que tu veux faire. Euh, si tu fais du service, par exemple, euh, le but in public, il est aujourd'hui beaucoup plus important et limite obligatoire que euh, si tu fais un produit ou en fait faire du produit... Euh, c'est de trouver un produit market fit. Donc, le building public va t'aider à trouver ce produit market fit. Le budget public va t'aider à avoir une audience que tu pourras réutiliser dans le futur ou euh, qui vont mitiger un peu le risque de ton projet, etc. Euh, mais il n'est pas aussi euh, ultra important parce que le budget public, tu vas attirer des gens qui suivent l'aventure, tu n'attireras pas forcément des clients de ta solution. Tu vois. Donc, le budget public, déjà, il faut se poser la question qu'est-ce que je crée Est-ce que je crée une agence Est-ce que je crée un produit Est-ce que je crée une formation, etc.? pour essayer de voir un peu à quel degré je dois building public. La meilleure façon de comprendre et de savoir à quel degré je dois building public, c'est de voir les meilleurs de votre, de votre marché sur le type de produit que vous voulez lancer, le type d'offre que vous voulez lancer, et voir à quel, à, quel, à quel niveau eux-mêmes building public. Si vous lancez une agence, allez voir les top agences euh, du milieu public, euh, où vous voulez lancer, du secteur où vous lancez, je sais pas, des agences ads, etc. Regardez un peu les leaders, regardez si eux, ils in public, regardez à quel niveau, etc. Et bah, il faut se synchroniser par rapport à eux, ce qu'ils font. Je pense que c'est un bon conseil. Si vous voulez faire du produit, allez voir un peu, là encore une fois, produit, c'est large, allez voir le produit que vous voulez faire, dans quel type d'industrie, est-ce que c'est du B2B, est-ce que c'est un SaaS, allez voir vraiment un peu ce qui se fait et allez voir qu'est-ce que les gens font et comment ils butent une public dans ce genre de secteur. Je pense que c'est une bonne manière déjà d'avoir une idée de, de, de l'engagement que vous devez avoir dans, dans cette logique-là en fonction du produit, de l'offre que vous allez lancer. Et après, pour se lancer, ben, c'est assez simple. Il faut, ben, effectivement, il faut trouver un peu ces réseaux de direction donc euh, c'est social media est-ce que vous allez partager sur Twitter ce que vous faites, sur LinkedIn, sur euh, WhatsApp, avec un groupe, sur Instagram, ça c'est pareil, en vrai c'est lié au projet, donc si vous faites un projet Web3, euh, vous avez tout intérêt à aller plutôt sur Twitter, aller sur euh, Telegram, aller sur Discord, dans des groupes d- Discord, aller en fait sur des réseaux qui, euh, qui vont pouvoir vous laisser vous exprimer et où il y, y aura déjà une audience qui euh, qui connaît le sujet. quoi. Euh, si vous voulez parler euh, de, d'une agence plutôt B2B, peut-être aller sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il y aura des prospects pour vous, euh, il y aura une audience qui est prête à ce genre de contenu, etc. Donc, pour choisir les réseaux, c'est assez important, mais pareil, il faut vous baser sur le type de projet que vous voulez lancer. Sinon, euh, c'est un peu, euh, ça va faire des trucs un peu chelous. Genre moi, je ne parlerai pas toute la journée de Web3 des gènes sur LinkedIn. Euh, j'ai essayé ça ne marcherait pas par contre si le jour où je vais sur LinkedIn je peux aussi adapter mon contenu donc je parlerai plus de sujets un peu corpo j'essaierai de changer le format etc mais ce euh, serait plus facile pour moi euh, de parler de sujets un peu web 3D j'aime sur Twitter donc, euh, donc adapter un peu euh, le contenu par rapport au réseau choisissez des réseaux n'essayez pas d'aller partout ça c'est important moi c'est des erreurs que j'ai fait au début je voulais aller partout euh, YouTube, Instagram, Twitter Medium, Substack etc je pense qu'il faut faire des choix euh, le, bon, le, le bon juste milieu c'est d'avoir 2-3 euh, réseaux sociaux que vous alimentez régulièrement moi par exemple ça va être Twitter pour les daily posts et encore je n'arrive pas à en faire vraiment des daily mais bon moi j'en fais des weekly euh, Substack la newsletter ça c'est très fort et ça je m'y tiens j'essaie d'en faire une chaque semaine et à la limite un ou deux articles euh, tous, les, tous les mois quoi et ça je l'ai fait sur Medium ça, c'est parce que j'ai trouvé mon équilibre. Les médiums, ça attire des gens parce que c'est bien référencé via le SEO. La newsletter, ça fidélise les gens et ça permet de transformer les gens qui arrivent sur le médium, sur l'article. Et le Twitter, c'est pour du daily content. Et tout ça, dans tous ces, ces socials médias, je partage ce que je fais dans Mobula, nos avancées, euh, comment, on, comment on construit le tool, quels sont les obstacles. Soyez authentique aussi. Ne montrez pas tout ce qui est beau. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça qu'on se met la routine en place et on essaie de la suivre.
0: Ok, c'est super intéressant en tout cas ce que, tu, ce que tu nous dis, donc si je comprends bien en fait, euh, globalement on a l'impression que la communauté et le contenu vont vraiment être au centre de la stratégie building in public. Alors justement, si là je veux commencer à créer du contenu autour de mon projet, qu'est-ce que tu conseilles comme méthode, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que je suis censé partager, est-ce que je vais donner euh, mes réussites, mes échecs, mes objectifs, peut-être des nouvelles fonctionnalités ou, euh, même des données chiffrées, enfin mm-hmm. voilà, qu'est-ce que je vais dire ou peut-être pas trop dire euh, sur mon projet ouais,
1: c'est, c'est une bonne question. Déjà sur, euh, sur la méthode, euh, mon, mon associé euh, Panam Automatise donc Pierre Paris, il, il en parle très bien, il a une chaîne YouTube sur ce, ce genre de processisation, méthode, etc., de personal branding. Euh, je pense que déjà, il faut un peu. Euh, il faut essayer de créer une structure à, à, à votre stratégie, par exemple avoir un, un document Notion où euh, avec, vous avez un calendrier, et vous dites bah, le lundi je, je partage sur ce réseau, le mardi sur ce réseau, mercredi sur ce réseau, il faut, pas, il faut le rendre le moins chaotique possible, donc il faut structurer un peu votre planning par rapport au contenu euh, je parle de planning et de structuration, mais c'est super important. En fait, le secret de building public et de bien building public, c'est d'être constant. Parce que si vous publiez à fond pendant une semaine et que vous n'êtes pas constant euh, tout le mois, les gens, ils s'en foutent et ils sont plus euh, addicts et ils sont plus, euh, ils ont plus besoin de votre bon contenu. Donc, la méthode de la structuration est très importante. Le fait de structurer, de savoir que vous allez publier toutes les semaines de manière régulière. Moi, newsletter, même quand j'étais malade, je publiais quelque chose toutes les semaines. Euh, Twitter et euh, Medium, et j'ai un peu plus de mal, mais j'ai essayé de tenir Donc là, c'est la rigueur et la constance avec une bonne méthode. Donc, ça, vraiment, euh, vous avez plein de façons de le faire avec un notion, Airtable enfin, Vraiment, il faut juste structurer un peu votre plan d'action. Et pour le contenu, c'est une très bonne question aussi. Le contenu, en fait, je pense que c'est bien de partager des, des sujets un peu euh, g- généraux hein, et ça c'est des sujets généraux vous pouvez plutôt les partager sur des formats un peu articles donc c'est des sujets ou vidéos qui vont attirer des gens euh, par exemple pourquoi vous créez ce projet euh, sont, euh, euh, quelle est votre mission dans la création de ce projet comment vous allez le faire quel est le problème que vous essayez de résoudre vous pouvez en faire des articles assez sympas pour attirer des gens et sur euh, des réseaux sociaux un peu plus euh, daily euh, où il y a de la récurrence, par exemple du du Twitter ou euh, de la newsletter où en fait pendant six mois, vous allez envoyer des mails toutes les semaines. Là, je pense que c'est mieux de faire des choses que vous allez dire chaque semaine et vous mettre des objectifs. Si vous êtes un entrepreneur et vous build in public, vous allez pouvoir partager en fait bah, vos challenges de la semaine. Si vous êtes euh, euh, un membre d'une équipe euh, par exemple un designer et que vous participez au building public de la boîte, vous pouvez partager ce que vous avez fait dans le design dans la boîte. Ça, c'est important de comprendre. Il n'y a pas que les entrepreneurs, les CEO, les, les, les co qui peuvent building public. Tout le monde d'une boîte qui a décidé d'avoir une stratégie building public peut building public. Et Moi, je le recommande d'ailleurs parce qu'au final, si on a deux personnes qui building public dans une boîte, bah, si ces deux personnes elles sont malades, ça peut créer des problèmes. Alors que si on a toute la team, on a une culture de manière générale dans la boîte qui pousse les gens à partager ce qu'ils font, à créer leur propre audience sur leur propre sujet, mais lié à la boîte vu euh, qu'il y public. Ça, ça mitige le risque et ça fait qu'en fait on a plein de leviers d'acquisition différents et plein de leviers d'audience qu'on peut utiliser et qui peuvent nous soutenir quand on a besoin. Donc euh, il faut adapter le content par rapport à ce que vous faites et par rapport à part l'audience que vous targetez. C'est important aussi. Quoi.
0: C'est clair. C'est vrai que ça fait pas mal de boulot, le contenu en général, ça peut faire un peu peur, mais je suis d'accord, je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors par rapport à ça, c'est vrai que quand on commence à faire du contenu encore plus mais public, on peut avoir peur de, de dire des choses qu'il ne fallait pas dire ou de partager des données sensibles et de se faire un peu bâcher. Est-ce que toi, tu as vu des, des exemples ou tu as peut-être commis aussi des erreurs là-dessus, justement de, de choses à éviter quand on build une public
1: ouais. Oui, bien sûr. Ben, en fait, euh, je pense qu'il faut rester authentique. Et moi, j'ai eu vachement de mal quand j'ai commencé mon personal branding, c'est que je voulais jouer un rôle, en fait, j'ai l'impression. Et on veut tous jouer un rôle quand on lance euh, du business public, parce que, bon, comme je vous dis, le business public, c'est souvent lié du personal branding et quand il y a du personal branding, il y a souvent l'image personnelle. Et donc, on veut jouer un rôle sauf que ça marche pas vraiment euh, c'est à dire qu'on veut jouer on, on définit un peu ce qu'on veut faire pour qui on par qui, pour qui on va passer c'est un peu comme l'école en fait on veut être entre guillemets populaire sur notre industrie on veut que ça ramène des leads donc que ce soit bien mais en fait la meilleure façon de le faire c'est l'inverse c'est de faire un peu comme ça nous chante d'être authentique et si tu es authentique soit ça passe soit ça casse et si ça casse ben je sais pas t'essaies un autre notre positionnement d'authenticité et euh, tu restes toi-même si tu joues en rôle, en fait, déjà ça sonne faux, les gens ils le sentent. Que ce soit en vidéo, que ce soit en article, que ce soit en newsletter, euh, ça sonne faux, et les gens le sentent. Euh, si ça sonne pas faux, que ça leur plaît, tu vas pas pouvoir le faire à Vita parce que c'est pas toi. Tu joues en rôle et joues un rôle euh, à demi-mesure, tu n'y arrives pas toute ta life, donc c'est compliqué. Sauf si vraiment, tu incarnes le rôle. Il y a des gens qui font beaucoup de personal branding, qui deviennent vite des gourous et ils ont une prestance. Ça se voit qu'ils ils ont un rôle, ils ont une histoire, mais ils la font eux-mêmes dans la vraie life. Tu vois, ça, ça fait partie de Donc, euh, moi, je pas réussi à faire ça. Donc, euh, j'ai commencé à faire des, des posts un peu en, en mode… Euh, je me saussais, j'essayais de montrer mes réussites, etc. Mais en fait, ça ne marchait pas trop. Et le jour où j'ai délâche, lâché un peu le pied et j'ai montré un peu mes défaites, montré un peu mes sensibilités, euh, montré que j'étais comme, euh, comme tout le monde et que j'avais des problèmes comme tout le monde, montré que, euh, bah, par exemple, j'avais été bloqué de LinkedIn et Instagram pendant un an et je pouvais plus, j'avais honte de le dire à mes potes, etc. montrer des choses qui sont vraies authentiques, c'était ce genre de contenu et ce genre de... de, de, de euh, Enfin, ce genre de choses que je dévoilais en fait à l'audience, qui à la fois donnait des retours sincères. Donc voilà, j'ai pas pu publier sur LinkedIn. Du coup, ça nous a fait chier parce qu'on pouvait pas générer des leads parce que je me suis fait bloquer. C'était sincère, c'est honnête, et c'est ça qui a marché. Et donc moi, ce que je conseille vraiment et de par mon expérience, c'est d'être authentique et de pas chercher d'incarner un rôle euh, parce que ça marchera pas sur le long terme. Et être authentique, ça va aussi avec le réseau de les choisir. Par exemple, moi, j'arrive pas forcément à être authentique sur LinkedIn. Il faudrait que je me débloque, mais j'ai plus de facilité à être authentique sur Twitter où je m'en fous, alors je sais pas d'où c'est je sais pas si c'est l'audience, peut-être que j'ai euh, des gens où je suis un peu plus peureux sur LinkedIn, peut-être que c'est euh, le format LinkedIn que vous voyez sur le feed où, en fait ça vous donne moins envie de, de vous dé- de livrer dans, ma, dans mon côté mais euh, ça, ça, j'ai, j'ai repéré que ça, ça divers aussi en fonction des réseaux moi je suis plus authentique sur euh, Twitter parce que je m'en, je m'en fous, c'est ça de ouf, je m'en fous un peu sur Twitter, alors que sur LinkedIn, tu vois, j'ai un peu plus de mal. Donc, je pense qu'il faut rester authentique, ça, c'est vraiment la la clé.
0: Ouais, tout à fait, chacun a besoin aussi de trouver sa zone de confort sur les réseaux où il est le plus à l'aise. Alors, pour terminer, peut-être une dernière question par rapport à ça. Une fois, justement, que tu as une base d'audience, en tout cas une petite communauté, est-ce que tu aurais des conseils pour engager cette communauté par exemple, dans une logique de construction de son produit pour avoir des retours directs sur son offre Ouf. ou même, pourquoi pas, valider son idée
1: Bien sûr. bah ouais parce que moi, là je, je te parlais pas mal de personal branding lié à du being public parce que c'est ce qu'il y a le plus, le, le plus récurrent. Et ce que j'encourage en vrai, parce que quand tu démarres une boîte, c'est compliqué de faire du produit et une façon la plus facile de faire, c'est de faire du service et de commencer à faire un peu une seule entreprise, etc. Je sais que ton audience, c'est plutôt des, des étudiants, des gens qui voilà, ont des choses à côté ou qui débutent dans la vie. Donc moi, je recommande d'aller sur ce type de business pour se tester, etc. Donc euh, du service, solo entreprise, etc. Mais tu peux buter du public des, du produit et quand tu public uh, du, du produit, tu as un peu plus de, de choses et de mécanismes. Par exemple avec Mobula, donc le crypto-agrégateur, on a directement construit Mobula autour d'une communauté. Donc on a directement banni public. On a fait un Discord, on a fait un Telegram, on a fait un Twitter, trois réseaux, simples. on a réuni plus de 5000 personnes à la fin sur le Discord, il euh, y a 3000 ou 4000 personnes sur le Twitter euh, et sur Telegram on a 4000 personnes. Et en fait euh, c'est incroyable parce qu'on s'est mis une routine où on partageait tout ce qu'on faisait chaque semaine. On a quelqu'un dans l'équipe qui est vraiment dédié juste à ça, partager un peu nos updates, nos to do de la semaine, les mises à jour, etc on a vu la différence dans l'usage, dans l'initiative des gens du jour au lendemain en fait les gens euh, bah, ils ont commencé à être à contribuer énormément sur le tout etc et pour ça en fait on s'est mis la routine comme je te comme je te parlais de post on a insativé les gens à participer, c'est-à-dire qu'en plus de partager ce qu'on faisait, on leur demandait qu'est-ce que vous pensez de ça et ça. C'est hyper important d'engager les gens, c'est-à-dire il faut pas juste partager votre life, partager vos challenges, faut aussi engager les gens sur euh, ok, on aimerait faire ça, qu'est-ce que vous pensez de cette option, cette option, euh, qu'est-ce que vous pensez de cette idée, vraiment leur pro- leur demander de sou- soumettre les idées. Et c'est hyper important de building public, mais de faire ressortir ce côté co-création, parce que building public c'est ça, c'est pas juste lecture seule, c'est euh, c'est l'idée de pouvoir écrire ensemble. Euh, le livre donc ça c'est hyper important de les engager et de les rajouter donc les rassembler dans une communauté parce que souvent quand vous build in public vous avez des médias donc un Twitter un Telegram un Discord euh, mais par exemple un Twitter c'est compliqué de les faire interagir c'est pas vraiment une communauté ils vous suivent à vous par contre si vous avez un Telegram ou un Discord là c'est, ça devient en plus une communauté donc vous continuez à build in public public que vous continuez à partager des choses, partager des updates, etc. Mais vous les laissez aussi interagir entre eux et avec vous. Et ça, c'est important. Donc, l'idée d'avoir une communauté liée, du coup, à vos réseaux sociaux, c'est super important. Encore une fois, ça dépend de ce que vous faites. Euh, mais au final, je pense que ça marche dans, dans tout, pas mal d'industries. Je ne dirais pas toutes, mais imaginons que vous faites du service. On parlait beaucoup de services. Vous faites une agence, euh, vous pouvez très bien faire une communauté sur le secteur de votre agence. Donc, vous n'allez pas faire une communauté, euh, par exemple, « Mon agence communauté », mais vous allez très bien faire une communauté sur si vous avez une agence sur les ads euh, mais devenir meilleur en ads là vous avez une communauté de gens qui veulent devenir meilleurs en ads, qui ne sont pas là forcément pour votre agence mais qui vont pouvoir euh, bah, être convertis sur votre agence ou participer à la co-création de votre agence parce que vous allez partager des posts sur votre agence etc. Donc l'idée d'avoir une communauté c'est vraiment la suite logique et le lien avec la stratégie de content marketing que vous pouvez avoir ou personal branding que vous pouvez avoir en guidant une publique il faut vraiment avoir un endroit où les gens peuvent parler interagir
0: Carrément, donc en fait, de ce que tu nous dis, c'est vrai que c'est normal d'avoir peut-être un peu peur aussi d'aller euh, au contact des gens directement de son marché, mais tu nous conseilles vraiment d'aller euh, en fait au plus proche, se Bien confronter sûr. à la réalité de, de son marché pour construire son produit. Bien quoi.
1: sûr, et c'est un super bon exercice. Et si je peux finir par quelque chose, en fait, le fait de et public. Ça vous permet donc de de créer un un leverage parce que du coup, vous avez directement une audience qui grossit et que vous allez pouvoir utiliser pour tester votre produit, pour avoir des retours nets, etc. Et ça vous permet surtout de vous aider sur l'un des plus gros challenges de monter une boîte, c'est de trouver un peu le produit market fit, l'offer market fit. Euh, en fait, des idées, hein, ce que je dis souvent, c'est que c'est facile d'en avoir, mais maintenant, il faut se confronter au marché, voir si ça plaît vraiment, voir euh, la concurrence, euh, si elle est agressive, voir si vous avez de place, etc. Et en fait, le fait de building public, directement, vous allez avoir des, des, des feedbacks honnêtes. Par exemple, si vous construisez un produit, vous n'avez même pas cette phase de « Ok, je construis mon produit, je le fais tester, je regarde si ça marche, etc. » Parce qu'en fait, vous l'aurez co-construit en, avec les feedbacks des gens en live et vous aurez été plus facilement vers la bonne direction. Vers la bonne direction pardon. Et du coup, ça vous fait économiser énormément de temps et d'énergie sur euh, l'aspect le plus compliqué de votre business, qui est de valider en fait, que votre produit ou votre offre euh, va avoir son marché. Quoi.
0: Carrément. En plus, ça fait complètement écho à ce qu'on entend souvent, la règle des 10 euh, ou 100 euh, premiers early utilisateurs qui sont vraiment fans du produit. Euh, donc, mmh. c'est clair, l'authenticité d'abord. Et bah, Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a déjà plein de superbes informations. Sans. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Merci beaucoup en tout cas, je conseille vraiment les gens d'aller te suivre sur les réseaux sociaux, euh, notamment pour suivre le, le build-in public de Mobula et puis euh, pouvoir euh, voir un petit peu comment ça se passe sur un projet concret. Avec plaisir, merci pour l'invite. Merci d'être resté jusqu'à la fin, mais avant de partir, si tu es jeune diplômé ou étudiant qui souhaite monter sa start-up ou qui est en train de créer son projet entrepreneurial, tu peux bénéficier d'un accompagnement sur les premières étapes de création et sur la phase de levée de fonds, en me contactant directement sur LinkedIn Paul Terrasson Duvernon ou la page d'Eventures, également sur LinkedIn. Bon courage et à très vite.